0: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas que están siempre los jueves ahí al pie esperando este programa donde traemos tanta información de valor y hoy traemos una información que no estamos acostumbrados a hablar y que es tan, tan importante. No me voy a extender mucho, simplemente agradecerle a Impulsa Emprende TV por eh, darnos este espacio para Lorena Lardamentos. Coach TV en el segmento Edifícate. Y hablando de edificarnos, hoy vamos a estar hablando de edifica tu estar siendo espiritual. ¿De la mano de quién? De quien me acompaña en el día de la fecha, Ana Karina Rosa, coach de vida, coach educativo y profesional, conferencista y entrenadora espiritual. Bienvenida Karina. Gracias, muchas gracias.
1: Eh, la agradecida soy yo por regalarme este espacio y por invitarme, la verdad que estoy muy
0: agradecida. Ay, la verdad que cuando vi que hacías la parte de espiritual, te lo dije. Previo a las cámaras, eh, la verdad que me encantó y dije qué importante hoy en día donde hay tanta turbulencia de emociones y uno no sabe para dónde ir, el edificarse internamente a través de la espiritualidad. En primer lugar, me gustaría eh, que antes de que vayamos al coaching espiritual, me gustaría que nos hablaras sobre, eh, sobre tu persona para conocerte más humana y profesionalmente así las personas después saben que también pueden contar contigo para que las puedas ayudar Bueno,
1: recién cuando me presentabas es demasiado amplio porque a veces tenemos la preparación académica y muchas veces tenemos la preparación de la vida y yo considero que la vida ha sido muy grata conmigo y que Dios ha sido muy, eh, muy bueno, muy bondadoso y me enseñó la, la facultad muchas veces de la calle yo vengo de una, yo soy la hija menor de cuatro hermanos con los cuales hemos compartido con mi papá y mamá una empresa familiar durante 53 años, eh, que es un rubro que hoy está prohibido, que son los fuegos artificiales. Estuvimos en el mercado en Córdoba y en el país hasta hace exactamente un año, y eso nos dio un, un training y un entrenamiento empresarial muy importante, el cual estoy totalmente agradecida porque me dio muchísimo y me, me regaló un aprendizaje extraordinario. Eh, también hago negocios en Estados Unidos, yo tengo clientes empresarios argentinos, en los, en los cuales quieren emprender o quieren tener rentas en Estados Unidos, en otro país, con un dólar más estable y una, una economía más estable, y yo los asesoro y, y hago asesoramiento financiero también.
0: Ay, qué bien. ¿Por qué
1: les cuento esto? Sí, soy mamá de tres hijos, soy mamá de tres hijos, los cuales amo y, y me considero súper bendecida como mamá. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando voy a decir entrenador espiritual, la gente se imagina a alguien eh, encerrado eh, haciendo su entrenamiento espiritual. No, no, yo considero que el entrenamiento espiritual lo hacemos en una empresa, lo hacemos en la calle, lo podemos hacer en una iglesia, lo podemos hacer en millones de lugares. ¿Por qué les cuento mi formación eh, empresarial? Porque no estoy en un tubo, no estoy en una burbuja, y no solamente estoy desde lo espiritual en el mundo. Me encantan los negocios. Dios me dio un don bastante importante en lo comercial. Me regaló una empresa familiar preciosa, de la cual aprendí un montón. Y puedo hoy hacer la conjugación de la Karina Mamá, de la Karina Espiritual y de la Karina Empresarial y de un montón de Karinas más. Como seguramente le sucede a las mujeres que nos están escuchando o a los hombres que nos están escuchando. Esto de tener una mirada más amplia y no solamente anclarnos o en lo empresarial, o en lo espiritual, se puede hacer todo y se puede lograr, por eso vivimos en la búsqueda del famoso equilibrio. Por eso te quería contar un poquito, Lore, que no soy
0: solo espíritu, ¿se entiende? Sí, totalmente, y, y me parece muy acertado que lo expliques, porque es cierto que, eh, vamos a decir, no sé si es el subconsciente o colectivo, que creemos que nos vamos o para un lado o para el otro, y es importante que sepamos que podemos integrar todas las partes de nuestro, de nuestro ser. Y, ¿Y cómo puede ayudar a las personas, Kari? Eh, mira, te voy a hacer
1: una stop, donde dijiste... Integrar la parte de nuestro ser, algún día si querés lo podemos charlar. Yo tengo a la vida definida en un círculo con exactamente nueve áreas de la vida que algún día lo podemos conversar y, y cómo llevar al equilibrio todas las áreas de la vida sin dejar ninguna librada al azar. Es un trabajo, es un proceso y es un entrenamiento, pero algún día lo podemos tratar. Eh, si me preguntas cómo te puedo ayudar... Desde, desde Dios de la vida, de la resiliencia, desde ejemplos, desde mi propia vida, que es una vida resiliente, pero total, eh, desde donde yo pueda colaborar. Generalmente mi, mi aporte más grande es desde la parte espiritual, porque entendí y comprendí cuál era el propósito de mi vida en la tierra.
0: Qué importante encontrar el propósito. Cuando hablamos de propósito, a veces se ve como algo efímero. Yo lo veo con mis clientes, como que se buscan, no se encuentra tan fácil. Y es tan, yo lo considero muy importante porque es el que te hace llevar tus proyectos y tu vida adelante. Así que me parece fantástico que acompañes a las personas en esta Búsqueda que para algunos es una búsqueda implacable que les lleva un tiempo largo y otros lo descubren y pueden vivir en plenitud como, como lo estás haciendo vos en este momento. Eh, me gustaría que nos hablaras de la importancia de contar con un sostén espiritual eh, en estos momentos que corren y creo que más allá de que este es el momento más boom porque nos ha tocado una situación mundial que nos acechó de golpe, Creo que el sostén espiritual es importante en todo momento y en todas circunstancias.
1: Bien, Lore, sí. Eh, con respecto al propósito de vida, yo lo encontré a los 44 años, yo no sabía cuál era, eh, me costó trabajo, yo no sabía que había un propósito en la vida, yo pensé que estaba en el mundo, y se los digo a los que nos estén escuchando, no estamos en la vida para ser papás solamente, ni para ser mamá, ni para ser empresario ni para ser buena amiga, buena hija buena... tenemos un propósito en el cual tenemos que aprender a mirar en nuestro interior y descubrirlo porque no vinimos para pasar por esta vida sin prescender y para pasar por esta vida sin dejar un legado todos estamos puestos en esta vida para dejar un legado y yo al que no pudo todavía saber cuál es su propósito yo lo animo, yo lo, lo animo a que lo busque porque cuando descubrimos nuestro propósito, vemos a la vida desde de otro lugar, lo vemos, estamos parados acá y cuando encontramos nuestro propósito nos elevamos y socialmente dejamos un legado y una marca y marcamos corazones que ni siquiera nos imaginamos que podemos hacer eso. Eso también lo podemos hablar otro día. Eh, ¿Cómo hacemos para buscar un sostén? Mm, yo el mío lo descubrí en un espacio límite, si querés te lo cuento muy rápido,
0: y por favor, este
1: es todo espacio.
0: Sí, yo sí. les voy a
1: contar algo. Primero, eh, hay gente que cree que yo estoy en contra de las religiones, pero para nada, y les voy a contar por qué. Yo vengo de una educación súper religiosa, papá y mamá católicos, yo los seguía siempre, papá y mamá que se hacen evangélicos, y yo los seguí siempre por su camino, y yo de cada iglesia que estuve, que fueron dos, y de cada, de, de cada líder que en su momento me enseñó, yo tesoro mucho amor y mucha gratitud, porque de cada uno aprendí algo. Pero la vida me llevó a marcarme otro camino, que es lejos de las religiones, lejos de las estructuras de las iglesias, pero siempre con Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. O sea que yo tengo mis creencias muy similares a las religiones, pero no tengo la estructura religiosa porque no estoy adoctrinada. Eh, sí. Cuando yo y, y, le, y te aclaro algo, Lore. A mis reuniones van católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, mormones, porque a mí no me interesa de qué religión son, Porque yo creo en algo. Yo creo en el amor. Yo creo en el amor como el principio y el final. Entonces, si hablamos de Dios, hablamos de amor. Esa fuente de energía, esa fu fuente de amor incondicional. Si no damos amor, podemos tener dos millones de doctrinas, pero no vamos a tener nada. Y el amor desde la libertad, no desde la exigencia. El amor desde la decisión personal y no desde la imposición colectiva. De Ese amor es el que yo hablo. Y cuando yo descubro a Dios, realmente a Dios, y dejo de predicar lo que no podía sostener con mis actitudes, ahí me enamoré de Dios, ahí cambió mi vida, cambió la de mis hijos, y te voy a contar cómo fue. 53 años en el mercado, mi papá fue el primero que trajo la pólvora a Córdoba, imagínense, India al país. Cuando nos enteramos que nos prohibían el rubro, que yo no voy a entrar en detalles, porque hay personas que están en contra de otro a favor, y la respeto. A mí me hizo un favor, porque yo después de la prohibición de mi rubro empecé a vivir desde otro lugar. Empecé claro. a vivir diferente. Mi vida, mi vida cambió. Soy libre. Este año fui a visitar a mi hija, Cozumel. Tengo dos hijos viviendo afuera. Fui por 15 días me quedé cuatro meses, cuando antes no lo podía hacer. Entonces yo estoy, tengo gratitud social por el que no le gustó mi rubro y quiso que lo mío se acabara porque me ayudaron a ver la vida y a vivirla de otra forma hasta en eso tengo gratitud cuando nos prueben el rubro mi papá, que había traído la pólvora a Córdoba no, no se bancó eso y como las emociones desde la neurociencia sabemos que las emociones enferman mi papá se enfermó y tuvo un cáncer terminal y a los 23 días se murió cuando muere mi papá me muero yo porque mi papá era mi todo. Entonces yo me muero con mi papá y entro en una cuasi-depresión. Cuando yo me deprimo, sabemos que mi cuerpo estaba deprimido, angustiado, me enfermo también. Miren el aprendizaje por no aceptar, porque todo lo que yo estaba teniendo, mi papá, y mi papá, fue falta de aceptación de la realidad. Ojo con lo que no estamos aceptando, ¿eh? Aceptemos no quiere decir que nos conformemos con las cosas malas, pero las aceptemos y le, buscamos, le busquemos el aprendizaje que lo que me está pasando por algún motivo me está pasando y yo tengo que aceptarlo y ser resiliente a la situación y salir adelante como yo no sabía eso en ese momento no tenía herramientas ni nadie me dijo que me estaba pasando me enfermo y tengo una oclusión intestinal yo tengo un tajo así en la panza que todos los días cuando me miré al espejo recuerdo de dónde Dios me levantó y de dónde Dios me sacó. Me meten a la sala de cirugía y me dicen mira Karina, tenés la posibilidad 60-70% de morir y el resto de vivir. ¿Qué hacemos? ¿Te operamos o no? Año 2018. Yo le dije que sí porque yo consideraba que Dios me iba a sanar y me iba a salvar. Salvo el cirujano me dice fue un éxito la cirugía pero por 20 días flaca, por favor no te muevas de la cama. Como yo era muy rebelde al segundo día me levanté, me arrodillé y me postré y entendí que no tenía que tener más el control de mi vida y se lo entregué a Dios. Y le dije, desde mi creencia, yo respeto todas las creencias, Jesucristo te entrego mi vida. Porque no pude ni con la prohibición de mi rubro, ni con la puerta de mi papá, ni con mis propias emociones. Te entrego todo, toma el control. Yo era la carina controladora de situaciones. Quería mm -hmm. que mi hijo hiciera esto, que mi mamá hiciera esto, que mi empresa hiciera esto, que mis amigos. Que... ¿Control de qué? Si no somos nada. No somos absolutamente nada sin Dios. Te entrego el control, haz lo que quieras con mi vida y con la de mis hijos, que yo me hago cargo. Haz lo que quieras, porque sola no puedo más. Porque yo venía de predicar y repetir cosas, pero que no las sentía. ¿Vieron? Eh, una, un dicho que decía mi papá, consejos vendo, pero para mí no tengo. Yo sí. hablaba lo que yo no sentía. Y yo te decía, vos Lore, tenés que hacer esto. Y yo no lo hacía. Desde ese día, y agradezco a Dios, cambió mi vida. Y entendí por dónde venía la vida. Entendí quiénes éramos. Entendí la igualdad de condiciones. Entendí lo que Dios quiere para nuestra vida. Y ahí cambia. Y miren la casualidad, nos quejamos que tenemos hijos drogadictos, que tenemos hijos que no terminan el colegio, que no saben estudiar, que tenemos hijos eh, que pueden estar presos, humanamente nos quejamos un montón de cosas, pero ¿saben qué? Oh, casualidad, cambié yo, cambiaron mis hijos, yo tenía uno de mis hijos que hoy en mi mano derecha es un señor facundo, es mi espejo, que me hizo renegar mucho en el colegio, problemas conductuales, de conducta tremendo. Y lo echaban de colegio se iba a otro colegio y o oh, casualidad cuando yo cambio él también cambia porque era yo la que tenía problemas de conductas en la vida y él era mi espejo o oh, casualidad cuando yo cambié cambiamos juntos como aguas danzantes Dios cuando entra a tu vida te va cambiando y acomodando todo como aguas danzantes y te la pone como él quiere a tu vida y te la acomoda como él quiere y en el tiempo que él quiere porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Señor, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Quiero... Si Dios te lo da, es porque Él considera que es para vos. Pero ojito, ¿eh? no te lo va a dar ya. A lo mejor te lo dio ayer, pero te lo va a dar a es un año o diez años. Entonces, el dejarle el control a Dios, y, y no están hablando con una mujer que, que sea desordenada, desacomodada, que no le importe nada, no. Soy tan trabajadora como ustedes me levanto a las 7 de la mañana todos los días aún sin necesidad de hoy y salgo y la peleo y voy a la calle y la peleo como todos ustedes pero desde otro lugar no me esfuerzo más, no tengo más no tengo más esa, esa, esa lucha que tenemos, que salimos a la, a la calle a, a pelear cosas que no, porque entendí que lo que es para mí, las famosas señales vienen y llegan
0: ¿Sí? lo que es
1: para mí viene y se acomoda y lo que es para vos se te va a acomodar en el tiempo y se va a acomodar en el verdadero tiempo de Dios, y ojalá que sea el tiempo de Dios y no lo humano, porque en el tiempo humano nos acomodamos, y hay gente que trabaja 20 años y todavía no pudo ahorrar un peso y hay gente que trabajó 50 y todavía no se pudo ir de vacaciones porque yo, y si estoy equivocada y no, y no concuerdo lo que yo digo con lo que ustedes creen, les pido disculpas ¿eh? porque yo entiendo que lo humano a veces no está bajo la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, que no es la mía. Mi voluntad es así y la de Dios gigante. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, los planes y proyectos de Dios no son como los nuestros. Tienen planes mucho más grandes para nuestra vida. Yo trabajando en Estados Unidos y aún no sé hablar inglés, estoy estudiando. Si eso no es el proyecto de Dios y el propósito de Dios, explíquemelo. ¿Se entiende el lore por dónde, cómo, cómo, cómo veo la vida? ¿Y cómo cambia mi vida?
0: Me tenés hipnotizada. Me hiciste callar cuando yo soy muy habladora. No, la verdad que me tenés hipnotizada, me, me encanta y lo sé porque también soy una persona resiliente en otros aspectos, en otros aspectos pero también soy una persona resiliente y, y sí creo en las diosicidades, yo le llamo así, que son las... Casualidades que el común suele mencionar. Así que lo comprendo perfectamente lo del plan de Dios. Y qué, qué difícil es esto de, de separar nuestra, eh, a ver, nuestra humanidad de esa parte, porque muchas veces nos ponemos, nos ponemos tan... que nuestra creencia nos abraza tanto a lo que realmente vemos que no vemos realmente lo trascendente. Mira,
1: yo te invito a que lo pruebes, que no intentes separar, como dijiste recién, que intentes aunarlo a la parte humana ¿Sí? y a espiritual, porque somos un todo y lo que tenemos que tratar es de cómo, cómo llevar adelante el día a día y, y que realmente podamos complementarlo. A mí la gente me pregunta, ¿usás mi falda? Sí. ¿Usás short? Sí. Tomás vino, sí, con mis amigos tomo vino, en su justa medida. Eh, sí voy de vacaciones, sí voy a fiestas, sí trabajo, sí soy empresaria, sí como, y les voy a decir cómo lo podemos resumir, que se me está viendo en la mente. El sushi y el choripán. ¿Qué? Yo puedo comer choripán en la placita de Alta Córdoba, donde me crié en el cordón de la vereda, tomando vino en caja. A lo mejor ya vino en caja no, porque me hace mal la cabeza última un Puedo comer sushi y puedo comer sushi en el mejor restaurante. Porque tengo equilibrio. Y, y lo que estoy diciendo no es un ejemplo tonto, ¿eh? Es literal. El asado en la obra con los albañiles y el sushi en el mejor restaurante, es literal eso pasa en mi vida. Porque trascendí algunas cositas que humanamente nos cuesta trascender y creemos que tenemos que estar siempre arriba y creemos que tenemos que tener un, un, un marco social y que tenemos que entrar y, y que tenemos que entrar donde la sociedad quiere. Yo, yo entendí que tengo que ser feliz y mi felicidad la encontré en la mano de Dios. Y cuando hablan de la resiliencia, sí, puedo ser resiliente gracias a Dios. Entonces, ¿cómo no hablarte de Dios, Lore? ¿Cómo no decirte que Dios llenó mis vacíos? Miren, estamos... Mira, te voy a contar algo, algo muy lindo que a lo mejor lo que nos escuchan y no tiene nada que ver con lo que me está diciendo. Y me va a tener que quitar la cámara para que me calle. No, no. Algo hermoso. Yo creía, yo vengo de una familia, papá y mamá, muy humilde, no de corazón, muy humilde de dinero. Mi papá pasó hambre y mi mamá también. Mis hermanos y yo, gracias a Dios, no, pero nos criamos con lo justo. Y en Córdoba hemos sido una familia de las humildes, no de las de renombre por, por dinero. Y yo quería, quería estar mejor económicamente para darle a mis hijos lo que yo no había podido tener. Y Dios me bendijo y nos bendijo mucho como familia y nos bendijo mucho como empresa. Eh, nuestra empresa, y la nombro porque ya no hago chivo, porque ya no existe, se, ya, va, todavía está activa, pero no en el rubro que va a tener, se llama Sinaí. Y Sinaí creció y sin ahí fue próspera ¿saben qué me pasó? año 2000 el auge de la pirotecnia fue artificial en todo el país laburamos, no 24 34 horas al día yo veía a mis hijos durmiendo a la mañana durmiendo a la noche, no dormíamos yo lloré un día por exceso de trabajo porque pensé que no íbamos a poder vender todo lo que la gente nos requería porque no nos daban los tiempos súper próspero ¿saben qué me pasaba en esa época? a mayor facturación, a mayor ingreso de dinero, yo más vacíos tenía. Puede ser casualidad, le puede pasar a vos, le puede pasar a cualquiera, pero Karina Rosa, mientras más dinero su empresa facturaba, más vacíos tenía. Y hoy el problema de muchos empresarios, de Ay. mucha gente humilde, de, del que tiene y del que no tiene, el grave problema del vacío, cómo llenar los vacíos, hay gente que dice, me va bárbaro económicamente. Tiene unos hijos divinos, matrimonio perfecto, una casa soñada, el viajecito, el autito, pero tengo vacíos. Pero no, así no se llena con nada de lo que nombramos. No se llena ni con el mejor auto, ni con la mejor casa, ni con el mejor hijo, ni con el título, ni con el diploma, ni con el ojito ni con nada. Está acá, acá, acá. Miren, ahí adentro ahí lo tenemos. Y mi fórmula, la mía, fue pues siempre Dios. Porque le dije, Señor, tengo todo, pero cada día estoy más vacía. Tengo todo y nada me llena. Estoy en el lugar del mundo que puedo estar, pero nada me llena. Porque entendí que mi corazón le iba a llenar a Jesucristo, y lo llenó. ¿eh? Y te voy a explicar por qué lo llenó. Porque como yo no soy mentirosa, yo puedo dar prueba de todo lo que vivo. Yo un tratamiento... Gracias a Dios, soy muy sana, gracias a nuestro Señor. Lo único que, que tengo un poquito de anemia y algún tratamiento con medicina biológica. Y me hacen un listado así, así de estudios, dos veces al año. Y la serotonina, que vulgarmente es la llamada eh, hormona que ayuda a generar la felicidad y demás, que, que es un término muy vulgar, para que entendamos todo de lo que estamos hablando. La serotonina, el mínimo es 50 y el máximo es 250. Yo tengo 292. El año pasó a 2.91, 2.92, 2.93. Explícamelo. Plena crisis, pandemia, empresas, empresas cerradas. Pero... pero nada de eso, nada de eso puede influenciar en mi felicidad, porque mi felicidad se hace cargo de Dios, no los humanos. Me pueden estafar, me he pasado, me pueden traicionar, me pueden engañar, me pueden mentir, pero mi felicidad no se llena con nada humano. Mi felicidad le llena a Dios, ni siquiera mis hijos, que son lo más preciado que tengo en la vida humana. Va un poco más arriba. Entonces, los que nos están escuchando les puede estar pasando esta pandemia de tener pérdidas, no tan solo materiales, que ojalá fueran materiales, pérdidas de seres queridos, pérdidas de relaciones, ¿cuántas relaciones se han terminado en la pandemia? Pérdidas de hijos como los míos, que me tocó que se fueron del país dos de ellos. Un montón de pérdidas. Pero si tenemos realmente a Dios en nuestro corazón, el aprendizaje y la ganancia terminan siendo el triple de la pérdida. Y esa pérdida, desde la resiliencia, Dios te enseña a verla como una ganancia. Perdón,
0: ¿Ah, ¿Sí? Lore, que me voy, me voy. Me voy, no.
1: empiezo a hablar y me voy, me voy, me voy.
0: Yo te dije, yo te pregunté cuánto tiempo contábamos porque yo sé que a mí me encanta escuchar todo esto y más hablando desde de, de la transparencia, que lo contás con ejemplo de tu vida, que no te importa decir una cosa o decir la otra, que lo mostrás, que desnudás tu corazón para, para, para ayudar a otras personas porque quienes te están escuchando dicen ¡Ay, eso me pasa a mí! Y, y a lo mejor... El, Tenía, ahora, ¿sabes lo que siento? Que hice preguntas que no sé si sirven porque son <risa> muy, muy profundas las cosas que nos estás, nos estás diciendo, pero también estoy desde el otro lado, como, como te digo, eh, de, de la señora que está en su casa y, y que se hace estos cuestionamientos, como, como yo dije recién, de, de que sepa cómo cuando estamos separados de la humanidad, de la diosicidad, y como cuando pensamos en los problemas terrenales y no los entregamos, y, y estamos en ese dilema todavía por estos vacíos existenciales. Y, y bueno, me gustaría que, que nos hables de la importancia, eh, a ver, no de la importancia, sino de. ¿De qué ejes cuando vos, no sé si haces sesiones, no sé si haces charlas grupales, o qué ejes se trabajan en una sesión de, de coaching espiritual, si así lo llamás? Porque si alguien dice, sí, acepto que tengo este vacío existencial, bueno, pero... Todavía es algo nuevo en mi vida. No me animo, ¿qué hago? ¿Qué cosas voy a trabajar con, por ejemplo, con Cari? Entonces, para que les des una guía de qué se trabaja en una sesión espiritual.
1: Juan, bueno, yo ahora te voy a decir algo que me nace el corazón hace un tiempo. Que, y ahí viene la gratitud. A mí me gusta gastar dinero a mí me gusta regalar porque considero que todo lo que damos entra en un círculo. Si yo con el dinero y no lo gasto, lo voy a tener siempre yo. Y si vos haces lo mismo, el dinero no va a circular. Si las bendiciones me las guardo para mí, tampoco van a circular. Yo tomé una decisión este año, yo el año pasado, hasta el año pasado, hacía sesiones eh, desde el coaching y desde la fe. Pero eh, yo les cuento a los que no saben nuestra, nuestra intimidad con Lore, cuando nos conocimos por medio de un WhatsApp que nos habíamos visto en redes sociales, a mí me pasa algo con ella, y yo le digo algo que siento, y ella se emociona. Ay, siento de Dios, ¿no? Yo... <risa> me emociona acordarme. <risa> yo, le, yo no la conocía, no sabía quién era, y dije, Lore, estoy sintiendo que Dios me dice esto de vos. Y ella me dice, pero ¿cómo sabes si no...? ¿Quién te contó? No a nadie. Y dejando que me explaye un poquito, Lore. Cuando amamos tanto a Dios, aprendemos cosas. Por ejemplo, eh, agradecerle eh, el famoso orarle a Dios, y tan lindo que es orar con Dios, que es hablar con Él. Lo que hacemos es cómodo y es fácil. Y el, la señora o el señor que me está escuchando dice, ay, cariño, ¿pero cómo va a ser fácil? Es fácil. Porque cuando hablamos con Dios, le pedimos, Lore, me das un vaso de agua, sí, acá está, gracias, Lore. Te pido y te agradezco. Señor, te pido esto, te agradezco esto, te pido esto, te agradezco eso. Es hermoso y hay que hacerlo, ¿eh? háganlo, hay que hacerlo. Pero hay algo más difícil que aprender a escucharlo a Dios. Que en realidad es lo que nos pasa a la sociedad, no nos escuchamos. Y cuando aprendemos a escucharlo a Dios, Dios les puede hablar por medio mío, de Lorena, del señor que barre la calle, del de una película, de una canción, de una imagen, de una foto, el problema es estar abierto, bajar nuestros egos y dejar que Dios suba. Hay una canción que dice, quiero menguar para que crezcas tú. Y ahí es donde Dios nos empieza a mostrar cosas. Y Dios me ha empezado a mostrar cosas de algunas personas y yo siempre le pido que me ayude para la sanidad de las personas. Porque yo vengo de familia con cáncer. Papá con cáncer que murió. Mi mamá está viva y muy bien, pero tuvo cáncer. Mi abuelo murió de cáncer. Una gran amiga murió de cáncer, cáncer, cáncer. Entonces trabajé en un centro médico de radioterapia chica, y vi mucha gente sufrir. Y un día le dije, Señor, usame porque quiero que la gente se sane. Y Dios actúa y Dios hace cosas. Y hemos orado por personas con cáncer que se han sanado. Enmiplegia que se han sanado. Cuadriplégicos que aparecieron en una reunión con un bastón. Yo hacía reuniones en Santa Rosa de Calamuchita con mi expareja, nos visitaban, era una obra que él había empezado 500 personas por domingo, como toda ruptura, cuando nos dejamos yo me alejo de eso, y los lunes hacemos reuniones muy chiquitas con pocas personas, pero muchas personas me llaman, me consultan y demás, y yo, Lore, tomé la decisión este año, que esto vos no lo sabés, de no hacer sesiones individuales y cobrarlas porque Dios me es muy es muy bueno conmigo y soy muy bendecida por él entonces yo me puse a favor de Dios y yo, yo entregué mi vida para que él me use con vos, con el vecino, con el perro y me emociono cuando lo es entonces yo no no cobro a nadie ni pienso hacerlo simplemente estoy para el que me necesita. En estas reuniones hay gente que necesita una oración y van y se liberan, y, y algunas se sanan y otras se transforman y otras se cambian, porque Dios me ha dado tanto, y no hablo de dinero, me ha dado tanto en la vida que yo puedo dedicar mi tiempo para hacer su voluntad. No es fácil, eh, no es fácil de entender, porque en el plano espiritual... Eh, por ahí el enemigo no quiere que hagamos estas cosas, entonces nos pone pruebas, nos pone trabas. Recién nos queríamos conectar en el Zoom y no podíamos, cuando yo y había dos, una a la, la perfección. Pero como yo sé que estas cosas ocurren, dije, señor, bueno, vení, conectame. Y yo sé que por ahí están estas fuerzas que no quieren que lo hagamos. Pero yo amo tanto a Dios que le dedico mi tiempo para lo que me necesite. Obviamente eh, cuidando mi vida, mi privacidad, eh, yo necesito tiempo para entrenar, para estudiar, para trabajar, pero intento que cuando Dios me manda a trabajar, y me manda y me lleva de los pelos, ¿eh? vamos, en me dice, estar, porque mi propósito de vida es que quien se cruce en mi camino todos los días sepa que Jesucristo puede cambiar y transformar su vida. Me tocó estar en México un mes de mochilera, hice dedos, fer eh, tomé ferry colectivo. Llegué a La Paz, ahora en Baja California. Me fui de mochilera un, un mes. Fue un viaje hermoso, mucha conexión con Dios. Me subo a un, un no quiero decir marca, un sí, mil taxi Y una chica iba de espalda conduciendo y le dije, Dios te va a sacar del alcoholismo, le dije. Esa cosa que Dios te dice. Que... La chica frenó, se largó a llorar. Y me dice, estás muy deseosa de ir a la playa. ¿verdad? ¿Qué querés? Le digo, me dice, quiero que me acompañes. Terminé en un grupo de alcohólicos anónimos hablándole a, la, a los chicos más chicos y grandes hasta las 3 de la mañana. Y eso es poner, no conocí la playa en La Paz y la verdad que fue tanta la satisfacción que no me interesó conocer la playa. Eso es ponernos a la voluntad de Dios, Señor quiero hacer tu voluntad, porque mi voluntad, la voluntad de Karina, y aplíquenlo en su trabajo, en su casa, con sus hijos, su pareja, la voluntad de Karina era conocer la plata pero la de Dios no era, yo no tenía que ir ese día a la plaza. Entonces él me llevó donde quería llevarme. Respondo a tu pregunta, doy sesión al que lo necesita, eh, si me piden ir a orar por alguien voy al que lo necesita, si quiere venir alguien a la reunión, sí. Estas chiquitas que hacemos también vienen, son totalmente abiertas, pueden ir quien quiera. ¿Sabes quién viene a nuestra reunión? ¿Quién quiere tener un encuentro personal con Dios? ¿Quién quiere cambiar su vida y qué quiere transformar? ¿O simplemente el que quiere ayudar como yo? No sé si te la respondí. Muy, muy,
0: muy. Muy totalmente. Y, y aparte de aquel mensaje que, que me diste, como se lo dijiste a la, a la chica del taxi, que hoy so, bueno, acabas de decir que cuando iniciamos tampoco no nos podíamos conectar. Sí, yo también lo anoté a eso. Y, y aparte, cuando después, cuando nos conectamos, cuando empezamos a llevar adelante toda la, la entrevista, no, no te diste cuenta, no lo voy a compartir en público porque tiene que ver con, con, mi, con mi vida, pero has nombrado palabras claves que dije, uy, qué sincronicidades, qué, qué señales que, que está eh, dándome Dios a través de Karina, obviamente. Así que la verdad que... No, no,
1: no, no te voy a decir algo, perdóname. Sí, ¿Sabe, sí. ¿Sabes ¿sabe qué está haciendo Dios con nosotros hoy? Y a usted que nos está escuchando. Dios te sacó el libreto recién. Agarraste, tenía las preguntas. Eso ah. tenemos que hacer: que Dios rompa los libretos de nuestra vida. Me emociona. Mi emociona. Yo nunca sé qué voy a decir en mis reuniones, nunca estudio qué voy a decir en mis reuniones. Porque Dios tiene el libreto. Porque Dios hoy quiere tocar nuestro corazón y quería que habláramos de esto. ¿Sabes de qué quiere Dios que hablemos hoy? De la libertad. De la libertad lore que, que tenemos a través de Dios. Dios nos quiere libres. Y ojo, señor y señora, la libertad de Dios no es la libertad de salir, de fiesta. No, la libertad espiritual. Y no hablo de religión ni critico religión. Cuando uno tiene libertad espiritual, tiene libertad con los hijos. Tiene libertad laboral. Tiene libertad, la, la, la libertad financiera. Yo sé que tu canal habla mucho de emprendedores y Dios ama a los emprendedores porque los emprendedores son personas valientes. Vos que estás emprendiendo sos valiente. Al que no está escuchando, que está armando algo, hágalo. Empréndalo. No dejen para mañana, hágalo ya. Pero si quieren el éxito, van a tener que hacer lo que hice yo. Yo me asocio a Dios. Dios es mi socio de que me levanto esto con acuesto. Yo no tengo socios laborales comerciales. Que está bien tenerlos. Yo tengo una sociedad familiar. Pero hoy mi gran socio es Dios. Y siempre le digo, miren, yo era una persona. Les voy a hablar de los emprendedores. Yo era una persona. No voy a decir un término. Cabrona. Yo voy, me gusta esto y te decía, sí, lo quiero, lo, lo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Te pago más. te. te... Y aprendí a hacer negocios. Esta casa donde vivo, que yo amo esta casa, la acabo de vender. Porque una casa demasiado grande. de mis hijos se fueron, como les decía recién, y Facu se, independizó y se fue sol. Entonces me quedó muy grande. El negocio que hice con esta casa no lo hice yo, lo hice Dios. Que algún día lo voy a subir en un video y se los voy a mostrar un matrimonio hermoso va a haber en esta casa, que nos unió Dios. Y les voy a decir a los emprendedores qué pasó con este negocio. La pandemia, yo no quería recibir propiedades, yo quería vender mi casa de contado, y se lo pedí a Dios. Ojito con lo que pidamos, ¿eh? Al que esté buscando un negocio y quiera abrir un negocio, dígale, Señor, quiero que mi negocio sea en tal barrio, que sea para este público, que sea así, que facture tanto y que me deje tanto, porque Dios le va a dar exactamente lo que usted le pida. Yo le dije, señor, se lo quiero vender a una familia que sea digna del amor que hay en este hogar, que sepa valorar todo lo que yo hice por esta casa y que le sirva para unión. La persona que vino, las personas que vinieron, yo estaba muy apurada el día que mostré mi casa porque estaba cuidando a una persona que estaba enferma y le dije, tengo 10 minutos para mostrar la casa. Perdonen que no les voy a hacer café ni ni nada. Se fueron algunos lado de la casa y yo me quedo con el un puro comprador que no doy nombre, y le dije, mira, vos tuviste una pérdida hace poco, el chico se la va a tocar, y tu papá te dice estas cinco cosas, ¿sabes? que eran la pérdida de cada año. ta, 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 y ta. ¿De dónde lo saqué? De Dios. Se fueron los chicos, el chico se emocionó, esa noche me dieron una oferta, y esa noche, en cuatro horas, cerramos el negocio. Después me entero por la hermana de él, ayer estuvieron todos acá visitando la nueva casa y demás, eran diez personas. Que la hermana me dijo, Karina, le dijiste a mi hermano las últimas cinco cosas que mi papá le había dicho antes de morir, o las últimas tres cosas, era la palabra de Dios que había hablado y no vos. Entonces, el que me diga que Dios no está en los negocios, yo le voy a decir, error. Dios está en su familia, en su emprendimiento, en sus negocios, en el asado familiar, cuando va a un cumpleaños, cuando va al cine, cuando viaja, Dios está en todos lados. Dios, Dios se sube a la mañana al auto con nosotros y se baja a la noche y nos acompaña a la cama. Y mientras nos damos la ducha, Él nos sigue bendiciendo. No tengo miedo de hablar de Dios, no tengo vergüenza de hablar de Dios. Para usted, emprendedor, cuando emprenda, tómese el tiempo y haga lo que hago yo antes, no lo que hacía, lo, lo que hago ahora y no lo que hacía antes. No desde el arrebato que me gusta esto y lo quiero. Cuando me pasaron la oferta, que era fantástica, ¿saben qué le dije? Y no de la boca para afuera, de la boca para adentro. Tengo que consultárselo a Dios. Me voy a tomar un par de horas para hablar con Dios y que Él, él me dé la respuesta. Y me la dio Él y no yo. Karina ¿eh? pero está hablando pavada. Sí pueden parecer pavadas. Pero cuando le pedimos a Dios que Él tome su lugar, que Él actúe por nosotros, Él lo va a hacer. Es casi imposible lo que yo le estoy contando en pandemia. Es casi imposible que yo sepa que un hombre había fallecido y que a su hijo le quería decir esas cosas. Entonces yo vuelvo a lo mismo, Lore. Nos tomemos tiempo en esta locada vida, en esta locada pandemia, en esta sufrida pandemia, para escucharlo a Dios en nuestros proyectos, en nuestra familia, con nuestros hijos. Yo sé que va a haber muchos padres escuchando con hijos, con adicciones, con hijos que no saben qué norte tomar, que no saben para dónde ir. Ustedes mismos que quieren emprender y no saben qué, cómo y cuándo, lo van a hacer, no tengan miedo. Ojo a los emprendedores, los susurros, el susurro interno nuestro, no, Karina, cómo lo va a hacer vos, no podés, si vos no podés, cómo va a ir a Estados Unidos, si vos no sabés dónde queda el mapa. Y el susurro externo, que sea realmente de las personas que nos quieren y de los que suman a los que restan. Obviamente que si yo quiero poner un restaurante, y me está hablando el, el más grosso en restaurantes del mundo, obviamente lo tengo que escuchar. Pero no la vecina que viene y me dice, ay hija, no te pongo un restaurante en pandemia, te va a fundir. No, señora, gracias, le agradezco, pero ese comentario queda de acá para afuera. Sí. Si, voy a escuchar, si voy a escuchar un susurro, Lore, que sea del experto en el tema, de quién va a sumar y me va a abrir los ojos y no de quién me va a restar. ¿Se entiende? Perdón, ah. me voy, me voy, Lore.
0: Tráeme, bájame, bájame. Estoy calladita, no, la verdad es que es tan, es tan cierto y me vuelvo, me vuelvo, a, vuelvo a rescatar esto, que, volví, que de nuevo dijiste una palabra y ahí sí, ahí sí, el, el archivo, como decían en la tele, eh, eh, me, va, me va a servir como de referencia quien mira mis, mis videos o mis posts van a ver que yo siempre digo que mi mejor socio es Dios. Ay, y está escrito, pueden ir ahora a buscarlo, que está escrito y lo digo siempre, lo digo siempre, eh, así que cuando lo mencionaste también, ¿no? Ay, me conmovió un montón. Eh, puedo decir, eh, es tal cual me quitó el libreto y, y no sabes la, el bienestar, la sensación de, de libertad y de paz que se siente en este momento así que infinitamente agradecida con esta entrevista y seguramente Cari te voy a tener de nuevo porque esto da para hablar muchísimo me encantó, me encantó todo lo que nos estás compartiendo y toda la la, la sabiduría y, y esto de, como decías vos, yo soy canal, yo te digo lo que me baja y no es mío. Y eso también habla de tu generosidad. Lore,
1: cuando yo oro por alguien, o cuando oro, para mí, siempre le digo algo. Señor, nada me pertenece, todo es tuyo. Nada, 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 nada. ¿Saben qué soy? Soy lo más chiquito que hay en la creación humana. ¿eh? Y que Dios, como le dije recién, me agarre los pelos miserables y Anita trabaja para mí. Nada me pertenece. Yo no hago nada. Lo único que hago yo y me atribuyo a mí es obedecer a Dios. Desde la obediencia que le tengo a Él y la autoridad que Él me da espiritual, espiritual para la sanidad de las personas, para orar por un enfermo, para llevar su palabra y demás, es su autoridad y mi voluntad porque yo tengo la voluntad de trabajar para Dios, que en realidad es la obediencia que tengo para con Dios pero nada me pertenece che Karina, sanaste a nadie che Karina me dijiste algo, no, no soy yo no soy yo y es Dios no soy yo y es Dios que sea tu voluntad Señor y nada me pertenece, son las palabras que siempre las digo, porque no quiero confusión, es más a las reuniones que yo voy los lunes, que nos juntamos los lunes, al que quiere venir es invitado, a veces no voy. A propósito, ¿sabes por qué lo Porque ¿Ah? no, quiero dependencia, no quiero dependencia de Karina Rosa, quiero dependencia de Dios. Que si yo voy, yo, yo no voy, la reunión tiene que ser igual. Porque yo estoy de paso, vos estás de paso. Y esa reunión es tan hermosa. Si tienen dependencia de mí, cuando yo no esté no la van a hacer. Yo estoy sí. de viaje y las reuniones se quedan estando. ¿no? Porque tenemos que depender de Dios. Y escucha, esto es hermoso para cierre. Tenemos que depender de Dios y no de un humano. Creo que es un cierre maravilloso, ¿no? Maravilloso.
0: Maravilloso. Así, muchísimas, muchísimas gracias en nombre en nombre de toda la audiencia, en nombre de Impulsa Emprende TV, en nombre mío. Y, y bueno, este este es tu lugar para que puedas para que puedas también transmitir estos mensajes maravillosos eh, a todas las personas porque hay un momento y un tiempo exacto que no es el nuestro, como dijiste vos, y cuando sea va a llegar a esa persona como me llegó a mí cuando te conocí, a esa persona que lo está necesitando en ese momento justo y preciso que Dios quiere que así sea. Gracias, Cari. No sé si... Hasta, me siento ridícula decir si querés nombrar las redes sociales para que haya <risa> mensajes. Pero porque Mira. me siento en otra dimensión, te lo juro que así es, entonces no sé si la ganarlo. La
1: Mira, la agradecía soy yo. Porque gente como vos también son canales para que los humanos crezcamos. Gente como vos es la que impulsa a la gente a ser mejor, a ir por más y no estancarse, a buscar, la búsqueda es hermosa, así que le agradecía soy yo, yo acá me ofrezco, cuando quieras lo volvemos a hacer, no tengo ningún problema, eh, yo tengo mi Instagram que es cari rosa les aclaro que yo no cobro nada, no, no lo hago por nada, por ahí hago publicidades de amigos, pero es todo gratuito, yo, yo no, 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 no facturo con Dios, si el que quiera seguirme que me siga, el que necesite algo de mí que me llame, ¿eh? acá estoy. Gracias, Lore.
0: Gracias. Un abrazo inmenso de corazón a corazón. Infinitamente agradecido. Gracias.
1: Hasta un próximo. Sí gracias. Y gracias a los que nos están escuchando. Gracias.
0: Chao, chao. Chao, gracias. Gracias por escuchar este podcast. Te invito a visitar mi sitio web